0: Luisteraars naar het dagelijks woord. We luisteren verder naar wat de schrift ons zegt over de belofte. De beloften die de Heer geeft aan zijn volk. En die ons vertellen over de belovende God van Israël. Als we in Genesis horen wanneer de Heer belooft, dan valt het op dat er vaak een grote onmogelijkheid is om de belofte in vervulling te doen gaan. De Heere belooft Abraham dat hij hem de weg naar een land zal wijzen en hij zal hem tot een groot volk maken. Laten we dit gedeelte eerst samen lezen. Genesis 12 vers 1 tot en met 4. De Heere nu had tot Abraham gezegd, ga gij uit uw land en uit uw maatschappij en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zou. En ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en wees een zegen en ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vervloekt en in u zullen alle geslachten van het aardrijk gezegend worden en Abram trok heen gelijk de Heer tot hem gesproken had en Lot trok met hem en Abram was 75 jaar oud toen hij uit Haran ging tot zover dit gedeelte we weten niet precies wanneer de Heere deze belofte aan Abram heeft gegeven. We lezen namelijk in Genesis 11 dat Terach, de vader van Abram, met zijn hele gezin vanuit Uder galdea naar Haran trekt. Het kan dus zijn dat de Heere toen al tot Abram had gesproken en dat die belofte van God de hele klen van Terach, de maagschap, de klen, had doen besluiten op weg te gaan. Maar in dat gedeelte komen we de onmogelijkheid van Gods belofte tegen. Daar staat immers nadrukkelijk vermeld dat de vrouw van Abraham, Sarai, onvruchtbaar was. Zij had geen kind. Dus de belofte van God aan Abraham kon niet in vervulling gaan. Hij kon geen nageslacht krijgen met Sarai. En u kent u de hele geschiedenis van Abraham in grote lijnen, hoe het met hem gegaan is, hoe Abraham uitvluchten zocht om aan de greep van de farao in Egypte te ontkomen, als er hongersnood heerst, en hij daarnaartoe naar Egypte vertrokken is. U weet hoe hij rijk beladen terugkeert naar Canaan. U weet ook hoe hij er alleen voor kwam te staan toen hij Lot. Hij en Lot ieder een eigen weg gingen. U weet ook, toen Abraham en Sara's leeftijd vorderde en de komst van een kind steeds onmogelijker werd, wat voor oplossingen Abraham bedacht. Eerst moest Eliezer zijn knecht erfgenaam worden. Toen moest er een erfgenaam komen door middel van een tweede huwelijk met een slavin. Het loopt allemaal stuk. En bovendien herhaalt de Heer zijn belofte aan Abraham keer op keer. Zelfs zijn naam wordt door de Here veranderd in Afraam, Abraham, dat betekent vader van een groot volk. En Sarah, die werd Sara, was haar naam vorstelijk, nu wordt ze vorstien genoemd. Uit haar zal Abraham nageslacht ontvangen tot uiteindelijk de engel des heren bij Abram komt en aankondigt volgend jaar zal Sarah een zoon baren. Dan gebeurt er nog een bijzonderheid die Abram en Sarah de ogen moet openen. In het land Gerar nam de koning Abimelech Sarah weg van Abrams zijde omdat hij gezegd had dat Sarah zijn zuster was. En dan komt daarop een reactie van de Heer: Abimelechs vrouw en zijn slavinnen worden onvruchtbaar. En dan komt het uit dat Abraham gelogen heeft over Sarah zijn vrouw. En dan staat er zo treffend... En Abraham bad tot God... en God genas Abimelech zijn vrouw en zijn slavinnen... totdat ze weer kinderen konden krijgen. En dan vertelt de bijbelschrijver dat Abraham bijna 100 jaar was en Sarah 90 en Isaac werd geboren hun beide zoon in het Nieuwe Testament lezen we een geschiedenis die daar veel overeenkomst mee heeft Zacharias en Elisabeth krijgen op hoge leeftijd de belofte dat ze een zoon krijgen ze waren kinderloos oud geworden kinderen zouden ze niet meer krijgen en dan komt de engel van de Here en belooft hen een zoon. Augustinus zegt ergens, er wordt geen geloof gehecht aan de aankondiging van Johannes' geboorte. En daarom verstomt de vader. Johannes is de vrucht van de onvruchtbaarheid. Zo ging het dus ook met Abraham en Sara. Straks zullen we het weer zingen. Gods belofte wordt heerlijk vervuld, en ook Zacharias heeft ervan gezongen. Nu blijkt zijn onverwrikbare trouw, nu toont hij zijn barmhartigheid van ouds de vaderen toegezegd, en dat hij wil gedenken aan het heilverbond, aan die gestaafde eed die hij wel eer aan Abraham deed, aan zijn verbond dat van geen wankelen weet. De geschiedenissen van Abraham en zijn nageslacht staan in de Bijbel. om ons te openbaren hoe de Heere handelt. Het is ons niet overgedragen om ons iets te vertellen over Gods handelen met Israël in een ver verleden. maar om ons te openbaren hoe de Heere handelt door alle tijden. De belofte aan Abraham zegt het ons: een vader van een menigte van volken zal hij worden. En zoals God met de vader handelde, zo handelt hij met alle kinderen van Abraham. Ook de heidene, die als kinderen in zijn nageslacht worden ingelijfd. Een belofte is een woord van de Heere over wat hij doet en zal doen. Zo kunnen de beloften in ons leven komen van Gods wegen. Geen andere beloften, nee, dezelfde beloften, maar op ons leven toegepast. En de beloften van God worden gegeven in de omstandigheden en situaties waarin wij verkeren. We krijgen geen beloften van God op de wijze van de reclame. Koop dit en doe dat en dan is je kostje gekocht. Beloften gaan altijd over het werk van God in ons leven. Beloften zijn ook nooit los verkrijgbaar. In het Oude Testament komt de belofte, zo hebben we gezien, door het spreken van God. Het scheppende spreken van God dat ons voor zijn aangezicht brengt, in zijn gemeenschap brengt. Zo is het ook als de beloften van God over ons voorhoofd gaan, als we gedoopt worden. Dat gebeurt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Zo heeft Jezus zijn discipelen gezegd te dopen. En dan lezen we dat we in Christus dood gedoopt worden. Opdat we met hem zullen opstaan tot een nieuw leven. In Abraham's leven was het een voortdurend sterven aan zichzelf kwijtraken van mogelijkheden vanuit hemzelf om al meer op Gods belofte te vertrouwen zo is hij de vader van alle gelovigen zo gaat het met alle gelovigen afsterven aan onszelf al het onze moet de dood in om God alleen over te houden de belovende God is de enige garantie voor de uitkomst van de belofte. Zo wordt dan ook het leven van het geloof getekend in de Heilige Schrift. We zullen nog moeten terugkomen op alle weerstanden en moeite die overwonnen moeten worden. Maar zo kunnen we nu afsluiten wat we aan het begin hebben gezien. Er is een grote onmogelijkheid om tot de vervulling van de belofte te komen. Hebt u die grote onmogelijkheid in uw leven al leren kennen? Welke onmogelijkheid is dat dan? Zo vraagt u misschien. Wel, wat was het in de geschiedenis van Abraham? We kunnen misschien beter zeggen, wie was de onmogelijkheid? En dan luidt het antwoord Abraham zelf. Hij stond Gods belofte in de weg, doordat hij meende dat het anders moest. En is het luisteraar met ons niet, even zo? Zijn we het niet zelf die de heren in de weg staan om in ons leven zijn belofte tot kracht te brengen? De Heer Jezus zegt ergens Ik heb u bijeen willen vergaderen als een hen haar kuikens maar jullie hebben niet gewild. En als dat nu uw moeite en verdriet is dan mag u met dankbaarheid lezen in de geschiedenis van Abraham dat de Heere daar nu raad mee weet. Hij doorbreekt alle barrières, door zijn machtig spreken. Hij is getrouw aan wat hij beloofd heeft. Ja, dat kost ons de kop, maar brengt ons het leven. Mag ik nog met u bidden? Trouwe Heere, wij danken u voor het wonder van uw genade. Dat is de kracht die altijd doorzet in deze wereld. Dat is de kracht die altijd overwint. Wij kunnen dat niet bekijken, heren. En we beleiden u dat we het zo vaak niet geloven. Daarom bidden we u, schenk ons geloof. Schenk ons een oprecht hart. Leer ons naar uw wil te handelen, opdat we in uw wegen wandelen. Neig ons hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Trek zo met ons op, Heren, ook weer door deze dag, met uw woord, dichtbij. We danken u ervoor, om Jezus wil uit genade. Amen. Ik wens u een gezegende dag.